0: 今天是十月二十四号，先问你一个问题：波兰的首都是哪里 p o 对，波首华沙。对，华沙。我们今天要讲的是关于波兰的故事。那波兰其实，在现在的欧洲，你看土地的话，是一个蛮大的一个国家。以前、就是普鲁士。呃呵呵，这跟我们今天故事有点关系。然后，波兰其实是一个很漂亮的那。在你出生之前，爸爸妈妈去波兰参观过，我们也很喜欢波兰的食物。然后这是一个对，这是一个很有趣的一个地方。但是在历史上，波兰其实是一个很可怜的一个国家。那为什么呢？这就是我们今天的故事。波兰是一直到大概一千年前，十世纪左右的时候。他们出现了一个很伟大的一个国王，然后才正式的建立了一个国家。所以跟跟欧洲很多其他这种老国家比的话，波兰的历史不算是特别长。然后波兰这个地方的民族其实也还蛮复杂，所以他们这个国家的概念也是比较晚才形成。可是自从十世纪建国了之后呢，波兰开始有一连串那种非常优秀的国王，这个国家就变得越来越强盛。可是，在那个时候，波兰的隔壁出现了另一个大国家，叫做立陶宛 l i t h u 立陶宛，对。然后后来这两个国家一开始你不喜欢我，我不喜欢你。可是后来这两个国家他们出现了一个共同的敌人，就是在他们北边靠着海边的，有那时候有一群人叫做条顿骑士 （Teutonic Knights）。条顿骑士这个这一群人比较奇怪，爸爸今天就先不讲。那你只要想，他是波兰跟立陶宛共同的敌人。那么有个共同敌人该怎么办呢？后来波涛跟对波兰跟立陶宛就决定合作，由立陶宛的国王娶了波兰的公主，这两个国家就变成了一个联邦，等于说就有点像是后来的苏格兰跟英格兰这样子的感觉。变成了一个联邦。虽然你你听起来是立陶宛的国王娶了波兰的公主，可是因为波兰在文化上面是比较强势的，所以后来其实立陶宛就变得越来越像波兰那么，当这两个国家合并在一起的时候，有一段时间，他们甚至是全欧洲最大的国家，绝对是东欧最强盛的国家。在那个时候，也是周围很多的邻国，比方说，那个时候还没有俄罗斯，那个时候俄罗斯是小小的莫斯科公国，那个时候的奥地利小不拉几的，普鲁士根本还没有出现。所以，波兰、立陶宛这是一个非常非常强大的一个国家，但是。不要忘记，这个国家是两个国家合并在一起的，两国的贵族他们有很多的权利要得到平衡，他们要保护他们自己的权利，所以这个国家就慢慢的变成，从现在的角度而言，你可以说是一个非常非常进步的一个国家。为什么？因为在那个时代，欧洲基本上都是国王的，国王死掉了，皇位就传给他的儿子或是女儿，可是。这个时候的波兰有两个特征。第一个特征，国王是选出来的，不是老爸传儿传给孩子，国王是由贵族们之间选的，这个非常非常的民主吧。第二个，他们贵族之间像英国的议会一样，他们贵族之间什么重要的事情是开会决定，但是他们民主到了一个极端，就是任何事情要有一个贵族反对就不能做。那你可以想象结果是什么？结果就是什么事情都不能做，因为你不可能每件事情都让每一个人开心嘛。绝大多数的事情，只要有一个人不开心，你就什么都不用做了。所以那个时候，从强大的波兰立陶宛这个联邦，慢慢慢慢的，大家就不知道该怎么办了，没有办法做事情了。在那个时候又发生了一件事情，就是蒙古人。之前我们也讲过这个故事，蒙古西征，所以波兰就受到很大的压力。后来蒙古人逃回去了，俄罗斯慢慢的起来了，从一个城市莫斯科变成了俄罗斯帝国。俄罗斯慢慢起来了，俄罗斯对波兰这块土地非常非常感兴趣。他就想尽办法把波兰控制在他自己的下面。这个时候已经是十八世纪了。本来事情就这样下去，那也就罢了。那么波兰就变成是俄罗斯的一个保护国而已。可是俄罗斯在那个时候跟土耳其打了一场仗，而且俄罗斯打赢了，变得更强盛了。那个时候，欧洲其他国家就怕你俄罗斯太强，就说你打赢土耳其，但是你不能从土耳其那边拿土地哦。你只要从土耳其那边拿土地的话，我们其他国家就打你俄罗斯哦。那俄罗斯就就说不公平啦、啊，我我都打赢了，一点奖赏都没有嘛。后来普鲁士他为了讨好土耳其，他就跟俄罗斯提一个意见。波兰是你的保护国嘛？波兰又那么弱小，那么你就从波兰拿土地喽。哎，你俄罗斯跟土耳其打仗关波兰什么事情啊？但是其他国家就建议你就从波兰拿土地喽。俄罗斯听一听，哎，有道理，从波兰拿土地嘛，反正打赢了有奖赏，土地在波兰或是在土耳其没有什么差别啊。后来。后来，在一七七二年的时候，为了达到大家势力的平衡，俄罗斯、普鲁士还有奥地利这三个国家就决定了，我们共同在同一个时间，我们共同进攻部了，从三个方向：俄罗斯东边嘛，普鲁士是西北边嘛。奥地利西南边，我们通过时间共同进攻波兰，每个国家从波兰拿一片拿一份土地走当奖励。这发生在1772年。那波兰当时本来就弱小了，周围三个厉害的国家一起来打我，我怎么办？打不赢啊，波兰就只能求饶。所以波兰在这之前本来有一千万的人口，在这之后波兰丧失了三分之一的土地跟三分之一的人口。这个叫第一次瓜分波兰，发生在一七七二年。瓜分完了也就没事了，大家就算了。过了二十年，一七九二年的时候，那个时候的波兰虽然俄罗斯对他的影响很大，但波兰人很讨厌俄罗斯，他们就决定了普鲁士你要保护我们。普鲁士就说好，那波兰我就跟你同盟，俄罗斯敢打你我就保护。所以那时候波兰有一群爱国分子，他们就在普鲁士的支持之下，不是真正的支持，普鲁士说我支持，他们就决定要从俄罗斯那边得到完全的独立。那怎么办呢？独立了就要就要他们要立他们的宪法嘛，对不对？俄罗斯就很不开心，俄罗斯就说是吧，波兰，你是听我话的小弟，现在你既然要自己搞鬼。俄罗斯就决定打波兰，在波兰那个时候，听他俄罗斯真打来了，哎，普鲁士你跟我同盟，你来保护我啊！普鲁士的腓特烈大帝听了俄罗斯要打了，普鲁士就跑去跟俄跟俄罗斯说，哎，你要打波兰，带着我一起吧。这两个国家，这两个国家第二次瓜分了波兰，波兰又少了。原来一千万人，第一次少了四百万，第二次又少了三百万的人口跟土地，所以当第二次瓜分完波兰的时候，现在的波兰只剩下原来的三分之一了。第二次瓜分波兰的时候，只有俄罗斯跟普鲁士，你以为是奥地利不想吗？其实不是奥地利不想，是因为那个时候法国大革命刚刚开始，奥地利没有时间管波兰，他要更多是在看巴黎那边的情况、啊。所以第二次波兰，第二次瓜分波兰发生在一七九二年之后三年，一七九五年，奥地利坐不住了。后来这三个国家就决定，我们这次干脆把国把这个波兰刮干净吧。所以， 1 7 9 5年的今天， 1 0月24号，是奥地利、普鲁士第三次瓜分波兰。这一次把我们的土地全部都分掉了，而且这三个国家很恶劣的，还决定要让波兰这个名字、波兰这个历史永远消失。他们不但把波兰的土地跟人口分掉了，他们在历史书上面再也不出现 p o l a n 他们全部用 Masovia。来代替波兰马 a s 亚是哪里马 a s 亚就是华沙，波兰首都华沙的那个省。所以这个时候波兰就从历史上消失了。很多波兰老百姓还是很生气啊。所以在拿破仑当时，不是把波兰的敌人都打败了？拿破仑打败了普鲁士，打败了奥地利，也要进攻俄罗斯。波兰人非常非常兴奋。就凑了十万的军队支持拿破仑，跟拿破仑一起打俄罗斯。拿破仑也答应，我们到时候成功了，我就把波兰重新建国。运气很不好的，呃、不是拿破仑没有背叛波兰，只是拿破仑打输了嘛。拿破仑六十万大军基本上全部都送在俄俄罗斯，所以波兰这一次复国就失败了。那一直是到第一次世界大战结束之后，在美强烈的要求之下，波兰才重新被建立起来。可是建立没有多久呢，第二次世界大战，德国跟俄罗斯之间，他们就得到了一个共同的一个默契，就是德国跟俄罗斯一开始我们做朋友，做朋友的条件是什么？我们把波兰再分成一半，一半给你，一半给我。所以波兰第四次又被瓜分掉。当然，这一次同样的，在二战结束之后，又重新的建立起这个国家。所以你说这个国家是不是很倒霉？这个国家，这个国家又不是那种到处侵略别人，然后被人家灭掉。而且这个国家最惨的就是，你俄罗斯跟土耳其打仗，然后你还灭掉我波兰干嘛？你还从我波兰拿土地干嘛？那波兰明明跟普鲁士都是同盟的，普鲁士反咬一口，所以你可以说这个是欧洲最倒霉的国家也不为过。好了，我们今天的故事就讲到这边，发生在1795年，周围的这其他国家成功的三次瓜分掉波兰。后来，波兰这个国家消失了130几年，直到第一次世界大战结束之后，才被重新建立起来。